0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами читаем книгу, которая называется «Христианские размышления» по темам книги «Вызов лидерства». Посмотрите, послушайте предыдущие эпизоды, где мы говорили о книге «Вызов лидерства». Пять практик образцовых лидеров, которыми мы и хотим быть. Да, лидер указывает путь, лидер формирует общее видение лидер стимулирует процесс, лидер предоставляет возможность действовать и лидер вдохновляет сердца. Обо всем этом мы говорили, и христианам так понравилась эта книга, что они попросили авторов Кузеса и Познера и взяли, ну, несколько человек собрали, таких известных христианских служителей, лидеров, христиан, таких как Джон Максвелл и, э, и других, и... Написали эту книгу вместе с авторами «Христианские размышления о вызове лидерства». О том, как использовать эти принципы, отличные принципы. да, Книга «Вызов лидерства» светская, но в догонку ей пошла книга «Христианские размышления о вызове лидерства». Это уже о том, как применять эти принципы в христианской среде, в церковной среде, то есть в вопросах веры, в служениях веры, которыми мы с вами и занимаемся ну, многие из нас, многие из вас, кто слушает этот подкаст «Глав. Идея», киньте ссылку вашим друзьям, товарищам, и пусть тоже возрастают в эффективности. Значит, и мы в предыдущем эпизоде говорили про вот этот первый первый принцип, первый признак, первую практику, да, лидер указывает путь, и мы, Джон Максвелл, в общем-то, учил нас с вами, а вот этот второй принцип, Вторая практика. Лидер формирует общее видение, а об этом мы будем говорить прямо сейчас. И этому нас с вами будет учить Дэвид МакАлистер Вилсон. Кто он такой? Он руководитель богословской семинарии. Вообще руководитель, то есть он христианин, он руководит большой христианской организацией, и он размышляет именно о том... Как нам формировать это видение, которое будет понято другими людьми, вокруг которого мы можем объединиться, в котором мы можем делать что-то общее и что-то большое. И он говорит, что когда он стал таким руководителем вот этой богословской семинарии, он, в общем-то, увидел, что она особо так и не процветает. И пишет, что я начал тогда ну, покупать книжки разные о лидерстве, В аэропортах, говорит, ну, в аэропортах стоят книги в в отделе продаж, книжных магазинах, книги о лидерстве, о менеджменте. И там он наткнулся на книгу «Вызов лидерства». И она ему очень сильно помогла, как он говорит. Но когда он ее читал, он как будто бы в зеркало смотрелся. Потому что он говорит, вот эти бизнес-эксперты, эти предприниматели, говорит, они буквально используют наши образы, наши слова. Ну да, они их называют там успешными предпринимателями, но, говорит, у нас в нашей христианской среде есть пророки, которые вот указывают путь, да, там в бизнес-литературе хорошие менеджеры, но они практикуют служение, а служение это наши, наши слова, наши темы. Те эксперты, которые помогают организациям выйти из кризиса и поворачивают организацию вспять, для того, чтобы она шла вперед говорит, их называют спасителями, которые говорят о миссии, о духе, о харизме. И говорит, это так интересно, так близко вообще к тому, чем и мы занимаемся. И, и очень интересное наблюдение делает, говорит, это не случайно. Потому что вот этот язык, который используют в бизнес-среде, и эти разные концепции, да, они очень, ну, у них есть почва для того, чтобы вот иметь что-то общее. И говорит, и правда, сама идея корпорации, она приходит от нас, от от христиан. Потому что вот этот корень слова, латинского слова, э корпус, который лежит в слове корпорация, я не поленился, залез в интернет, посмотрел, да, это действительно так. Ну, я доверяю тем авторам, которых я читаю, но иногда мне хочется на самом деле убедиться, Я же учитель, мне хочется, если я буду повторять эту эту какую-то информацию, эту идею, я хочу быть на 100% уверен, что это соответствует действительности. Да, слово «корпорация», оно сотворено от латинского слова «корпус», которое означает «тело». Друзья, и вот здесь интересное интересное наблюдение, что, смотрите, церковь – это тело Христа. И по-латыни это звучит как... Корпус Кристи. Много людей, которые из себя составляют одно. То есть и он пишет, ну, вы можете поморщиться на это его сравнение, но он говорит, церковь в этом этом смысле вот этого слова, вот этого определения, что церковь – это первая и самая старая корпорация в мире. Ну, интересно звучит, да. Действительно, если корпус – это тело, корпорация, значит, ну, то есть некое объединение, да. Ну, короче говоря, вот так интересно. И он говорит, что вот поэтому его привлекла и книга вот этого Кузыса и Познера, да, и вот эта тема о том, как формировать общее видение. И он говорит, что, конечно, видение это, это не все, чем надо заниматься, но видение это начало всего. всего. И христианство это. Видение и настоящего времени, и будущего времени. Это видение Царства Божьего. Э, наша тема, наша тема, наша с вами тема. Да, да и аминь. Вот. И из разных источников может видение подняться. Часто оно поднималось из страданий, потому что христианские лидеры сегодняшнего дня, мы с вами черпаем очень часто вдохновение и уроки из прошлого, когда все было намного жестче. И мы таким образом можем говорить какую-то истину в текущие кризисы, которые окружают нас. И мы говорим с вами, смотрите, про что? Про свет и тьму, про то, как быть потерянным и быть найденным, про то, как быть в рабстве и быть в свободе, про грех и про спасение. Мы говорим про гору Сион и про долину смертной тени. И мы черпаем из биографий каких-то известных И библейских героев, да, и каких-то служителей церковных. Мы берем их как ролевые модели для себя. Поэтому очень часто вот это, ну, мы же говорим про видение сейчас, видение как картина лучшего будущего. И вот это обетование надежды, которое нас ждет впереди, оно очень часто появляется вот из из наших текущих страданий, Но мы верой мы откликаемся на это. И как Писание нам говорит с вами, что вот эта обетованная земля и ее столица, да, Иерусалим, ну ее также называют Сион, да, это для нас с вами как образ нашего будущего. Да, такое совершение Божьих планов, обещаний для своих потерянных детей и найденных их найденных им и как он приводит их домой. И когда мы поем да, там про Сион, про, про, и когда молимся, да, про что царство да придет Господь твое, то мы говорим о том, на что мы надеемся с вами. И вот это уже нас закидывает вперед туда, вперед. И дает нам с вами надежду, надежду, и мы начинаем понимать, что да, время смотреть туда, вперед, на горизонт, за горизонт, да, для, для того, чтобы увидеть Лучшее будущее. Я верю, что вы смотрите туда вперед. Я хочу вас вдохновить, друзья. Что бы ни происходило, то, что нас ждет с вами впереди, особенно вот в самом конце это лучшее будущее, лучшее будущее Царство Божье, которое мы с вами вот лицом к лицу, с Господом, увидимся это лучшее будущее. Это помогает нам с вами жить в сегодняшнем, в сегодняшнем дне, да, в сегодняшний день. Вообще видение это интересное же, когда э, ну кто-то говорит, вот я увижу, тогда поверю. Вот вспоминаем сразу вот этого Фому, который так ну, фактически сказал. Но есть такая глубокая убежденность в том, что верить э, до того, как ты увидел, это большая сила, большая, такая, большая реальность может быть для каждого из нас. И любой человек, который достиг чего-то большого, спросите его. И он и он и он вам скажет, что все началось с мечты или с такого вот видения. Я, я живу в Санкт-Петербурге, и у нас здесь есть знаменитый Исакиевский собор. Будете в городе здесь у нас, если вы не были в Петербурге или были, но не посещали, придите, посмотрите. Это грандиознейшее сооружение. Его строили 40 лет, и в 19 веке все это происходило. И Архитектор Агюст Монферан. Он говорит, ну, есть легенда такая, возможно, она действительно, она красивая, да, что он как бы получил вот картинку этого собора, архитектор, он во сне, во сне, и он, это, в общем-то, его детище, детище его видение, детище его вот представления, и когда завершилось строительство этого храма, он умер. Ну, он еще несколько повлиял еще на несколько строений здесь в Петербурге. Но вот это Исаакиевский собор, самое грандиозное его свершение, ну, не, не, его как архитектора, ну и всей команды, которая помогала ему, и всех строителей, все такое. Но все началось вот с того, что эта картинка пришла к нему. И вот он работал над созиданием этого э, собора вот столько много лет, столько много лет. И вот это видение, оно превратилось в то, что сейчас люди приходят и и, ну, смотрят на него как на что-то такое интересное, что-то важное. важное. Вообще интересно, я вам скажу историю одну. Я был на одной конференции, и известный служитель разговаривал с нами, учил нас. И один молодой пастор спросил у этого известного служителя и говорит, вот вы уже столько много лет в служении, вы трудитесь, вы не впали в грех, у вас нет никаких там злоупотреблений, никаких скандалов за вами не стоит, так здорово, вы ну, всю жизнь посвятили этому, и как вам это удалось сделать? И он говорит, у меня есть три правила, которые я хочу и вам передать, что помогло мне устоять в служении. Он говорит, первое, трать только свои деньги. И все-таки записывают туда тратить только свои деньги. Ну, как бы там не церковные, да, не, не, это, не чужие, это свои, да. Второй принцип, да, спи только со своей женой. Все таки о, какой важный принцип, спи только со своей женой. Ну, имеется в виду, не впадай. Потому что два больших, да, искушения, вот финансовое и сексуальное. Ну, и часто вот когда какие-то служители падают в грех, это или финансы, или сексуальные какие-то, да, такие грехи. да, И все ждут третий, третий принцип, который он скажет. И он говорит, никогда не переставай строить здания. И все таки что это за принцип? Никогда не переставай строить здания. Он говорит, я имею в виду, если вы что-то совершили в вашем служении, продолжайте мечтать о чем-то еще. Ну, еще о каком-то свершении. И вот эта хорошая картинка о, о-, о том, что нам нужно всегда какое-то видение э- лелеять в своей жизни ну, каждый из нас достиг чего-то и что на этом жизнь наша должна закончиться продолжайте мечтать дальше продолжайте смотреть вперед и вообще вот этот а, автор который нас сейчас учит он говорит что видением можно назвать как картинка храма, внутри или собора внутри. Но ну, я вам привел пример вот Агюста Монферана и Сакиевского собора. Но это интересно, что вот в религии да всегда вот, ну, архитектор задум... замышляет храм, да, собор. И, может быть, треб... некоторые соборы строились, строились не 40 лет, а 140 лет. То есть несколько поколений участвовали в этом. Тысячи-тысячи людей для того, чтобы построить какой-нибудь известнейший собор. И вот это, за этим же стоит миссия и видение. И вот эти известнейшие соборы, они их, их строили в форме креста, да, ну вот, если посмотреть на план, да, и их вот шпили, да, или вот эти купола, и, а, ну, вообще подразумевалось, чтобы их было видно издалека, чтобы их силуэты, они как будто бы, знаете, вот давали надежду и отражали вот эти небесные города. Ну, в Средневековье особенно вот это все происходило. И вот продолжайте строить дома. Или пусть внутри у вас вот будет картинка вот этого собора, который вы строите. Но здесь речь идет, конечно, о строениях из камня, из металла. Но мы с вами созидаем со служители церкви, царства Божьего. Мы думаем про людей, про то, как делать что-то достойное. Хотя, может быть, если вы архитектор, или вы хотите что-то строить, может быть, ваше видение и в строениях из камня, стекла и бетона. Говорите об этом видении. Говорите, провозглашайте его. И э, видение должно быть общим. общим, Не не единоличным, а общим. И автор напоминает нам, что да, говорите о нем. И э, других людей также подключайте к этому, пусть это общее видение. Потому что христианство – это групповое, групповое действие. И ловить нужно не удочкой, а ловить нужно сетью. сетью. Мы с вами в предыдущих эпизодах э, мы рассматривали одну из книг. Она называлась «Как преодолеть барьеры роста». Христианская книга. И в эпизоде 133 была такая тема про качество пастора с множеством помощников. вот Послушайте этот эпизод и как формировать такие качества, чтобы не быть единоличным только служителем. Ловите сетью. Потому что христианство – это общее дело. Нас много. И успешные церкви, организации, они больше похожи на хор, а не на пение солиста одного. Давайте будем петь хором. А, да, 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 да. Я, вы, мы все вместе, мы поем хором, и каждый из нас вплетает свой голос в этот замечательнейший хор. Да. И христианские лидеры, если вы лидер, если вы служитель, то у вас есть способность вдохновлять каждого человека петь по тем же самым нотам. И я вас побуждаю петь по тем же самым нотам вместе с другими вашими друзьями и сотрудниками. Интересную историю рассказывает этот э, человек, который учит нас сейчас, что однажды у них там был снег э, и холод, и такая, ну, как бы снежная буря, и люди, значит, э, им можно было не входить на работу, можно было не, не идти на учебу, и, значит, э, региональное такое правительство, оно издало... Ну, указ, совет, разрешение: что отпустите второстепенных сотрудников домой, что им можно не приходить на работу, можно не работать. Ну, потому что такая погода. И один руководитель его спрашивают: говорят: ну, кого ты отпустил, что как отпустил кого-то, да, работников-то. И он такой, ну, морщится на этот вопрос и говорит: что. Слушай, я каждому человеку в нашей организации я разрешил уйти домой, если они хотят. Говорит, я не стал э, говорить, что вот ты, 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 ты можешь идти домой. Он говорит, мне не хотелось никого у нас в организации называть второстепенными сотрудниками. Ну вот, как бы региональные власти разрешили второстепенных сотрудников отправить домой. А он говорит, я я всем сказал в организации, все, кто кто хочет, вы можете идти домой. Вы все важны. То есть не хотелось делить людей на важных и на неважных. Очень хороший урок. Мне очень понравился. Беру себе на заметку. Никого не хочу называть второстепенным сотрудником. Мы все важны. Да, да, да. Интересно, вот... Очень часто лидеры спрашивают, служители спрашивают, лидеры спрашивают, как же сделать так, чтобы дело двигалось вперед, чтобы вообще что-то совершить. И в в этом есть много смятения, в этом вопросе, потому что ну, человек может быть дезориентированным в в ситуации, в пространстве, в работе. И автор говорит нам вот этой главы, Говорит, когда такое происходит? Когда меня спрашивают, как же сделать, чтобы дело сдвигалось с мертвой точки, и если я не совсем понимаю, что мне делать, он говорит, я всегда советую, делай как пилоты. Пилотам советуют, когда произошла дезориентация в пространстве, если приборы даже отказали, что нужно смотреть на горизонт. И тоже беру для себя и, и вас побуждаю взять это себе на заметку, когда мало ориентиров вокруг, когда и у людей сейчас, ну, у многих ориентиры потеряны, они чувствуют себя как будто они летят в тумане или же, но если есть возможность, смотрите на горизонт. Горизонт он не меняется, он поможет вам оставаться все-таки более-менее в пространстве, которое вы понимаете и слушайте других людей, чтобы формировать общее видение и учитесь формулировать это видение с словами, словами. научить вот пусть это будет совместным, совместным интересно я был в одной церкви значит в другой стране и там были мне захотелось сходить с такой церковь где значит где чернокожие люди собираются и мы туда пошли значит там может быть было тысячи человек и там было всего 30 белых человек (laughs) в этой церкви. Я, моя жена и тот товарищ, который нас привел в эту церковь, нас встретили, ну, немножко удивленно, посадили нас в самую середину зала. Ну, я так понял потом, что у них было опасение, что мы какие-то хулиганы, и чтобы мы, сидя в середине зала, чтобы мы понимали, что если мы начнем что-то выкрикивать с места, что-то плохое или что-то делать чтобы нам было нелегко убежать, смыться с этой этой территории. Но мы вежливо, мы были, и очень классно было служение. И там действительно происходило то, что вот и этот автор нас учит, значит, Дэвид МакАлистер Уилсон, что в этой культуре, вот таких церквей, в которых чернокожие люди собираются, есть традиция как бы, Призыв и ответ, призыв и ответ. То есть во время проповеди, когда проповедник проповедует или поклонение поет, оно как будто бы в зал дает некий призыв, а весь зал отвечает. Он ободряет, подтверждает, откликается, кричит «Аминь», что-то еще. И вот это такой спонтанный спонтанный ответ на послание, на проповедь, на прославление. И это тоже как интересный образ, интересная картинка, что проповедник, он как бы символически, он во взаимоотношениях со всеми остальными. И вот это священство всех верующих, оно вот как бы этой, этой практикой, оно как бы вот видимым образом вот показывается, что не только, только, не только проповедник, не только поклонение, Оно э, поет или говорит, или что-то провозглашает, но и зал откликается на этом. Это отличная картинка, тоже, вот как формировать общее видение то есть, что видение действительно должно быть общим, общим. Не только сверху его спускать от вас, как от вожака какого-то. Я тоже помню свою, тоже у меня ну, несколько же таких есть фраз, да, или как бы. Принципов, которые сидят внутри нас, которые ты на практике испытал и говоришь, да, это так оно и есть. И один из уроков, который я давным-давно для себя понял, использую его в моем лидерстве, что кто кашу заварил, тот и будет ее расхлебывать. Поэтому вот я, я сейчас, вот вчера у меня была мужская группа моя. и Мы планируем мужскую конференцию через три недели. И, значит, и вот этот принцип, кто кашу заварил, тот и будет ее расхлебывать. Если я спущу нашим мужчинам просто информацию о том, что будет вот такая-то конференция, тогда-то приходите. Это я заварил эту кашу. И вся ответственность на мне, все дела делать мне. Ну, фактически, да. Ну, я могу поручить, люди из вежливости откликнуться. Но вчера я сел, и я говорю, братья, Будет мужская конференция. Знаете, кто ее организует? Они говорят, кто. Я говорю, мы с вами. И мы уже вчера распределили 10 позиций, которые э, будут заполнены. Ну, вот организаторы, кафе, там регистрация, э, значит, э, подготовка зала, там, безопасность, что-то еще. Ну, короче, ц- целый план есть же. У меня расписание того, кто на каких ну какие позиции должны быть учтены. Там медицинский работник, обязательно, чтобы был на дежурстве, там потеряшки, там, ну, стол находок, значит, ну, короче, транспорт. Ну, вот вся, вся, все вот эти дела. У меня целый список есть. Если вам интересно, напишите мне. Пришлю вам. Зайдите на сайт главидея.ком в раздел «Контакты». и вы там сможете прислать мне e-mail. Могу прислать вам этот план подготовки конференции. Ну, Какие позиции должны быть учтены. Сможете его подработать для себя. Но что я, что я делал вчера? Это же я фактически формирую общее видение. И вот мужчины, которые вот откликнулись и будут на этих позициях, мы вместе завариваем эту кашу. А кто кашу заварил, тот и будет ее расхлебывать. Мы вместе будем организовать эту конференцию. Я их поблагодарю потом. И ну, все будет будет намного лучше, чем я один. Если я один спускаю видение для них, это как навязанное немножко видение. Оно может быть вдохновляющим. Но самое лучшее, когда видение общее, тогда дела идут намного-намного лучше. И вас побуждают делать то же самое. Поэтому давайте... И словами, и делами мы будем показывать, что является важным. Христианское лидерство, оно, конечно, больше похоже, если посмотреть тоже на лодки, оно больше похоже на парусник, чем на лодку, где гребут веслами. Лодка, где мы гребем веслами, она показывает, что мы, мы совершаем весь труд. Для того, чтобы движение произошло, мы совершаем весь труд. Но здесь, вот, когда мы берем парусник, то здесь другая картинка. Мы трудимся, да, для того, чтобы движение происходило, но все-таки большая сила приходит не от нас, а от этого ветра, которому мы подставляем паруса. Мы улавливаем этот ветер, улавливаем. Ну и понятно, мы говорим сейчас о движении Духа Святого, мы говорим о Господе. Мы как бы подставляем себя под его действия, и таким образом мы продвигаемся. Поэтому формируйте вот такое общее видение, что Господь Он за нами, Он, Он как бы ду, Он готов дуть в наши паруса, и наше видение у нас есть э, точка, в которой мы хотим двигаться. Давайте будем таким образом и трудиться. И хорошие хорошие советы, спасибо э, Макалистеру. Вилсону за то, что он нас учил. И вопросы, подумайте об этом. Он дает нам пять вопросов для рассуждения, для такого размышления. Эм... Вспомните, э, вспомните ситуации, когда ваша организация или ваша церковь она была в какой-то борьбе, в каком-то, в какой-то, в каком-то сражении, и она выжила. Да? Какая история вот этого сражения? Какая история? Какие учительные моменты можно вытащить из этой практики, которая помогла вам выжить, остаться на плаву. Вспомните также ситуации, когда вы чувствовали себя очень свободно для того, чтобы общаться с Богом. Можете ли вы повторять вот эти моменты, чтобы вы могли чувствовать себя свободными? И что вы можете сказать о вашей организации, о вашей церкви, о ваших свершениях. Что вам хотелось бы видеть, чтобы люди говорили о вас? Может быть, сейчас, может быть, спустя какое-то время, может быть, с исторической такой перспективы, глядя на вас, чтобы они сказали, вот эта церковь совершила то-то и то-то, чтобы вы могли ну, с довольным таким состоянием услышать это. И какие вы вдыхаете в ваше видение, вот образы, слова, картинки, к чему вы призываете? Как вы делитесь с другими? Какие истории вы рассказываете о надежде, о преобразовании, чтобы люди могли быть вдохновлены? И молитесь ли вы за тех, кем вы руководите? Молитесь ли вы? Понимаете ли вы хорошо э, стремления этих людей, надежды их, желания? И как вы можете создать такую такую картину лучшего будущего, чтобы желание тех людей, которые рядом с вами, чтобы они могли сказать вам, да, мне тоже хочется участвовать в этом, потому что то, что я хочу, это будет совершено, когда мы будем двигаться в этом общем нашем видении. Отлично, хорошо. Мне понравилось. Я сам вдохновил себя. Мне мне нравится говорить о видении. Это потрясающе. Это здорово. У нас с вами будет в следующем эпизоде. Правильно я говорю? Я значит нет. В следующем эпизоде, если вы слушаете аудио, вас ждет Нет, вы еще не слушаете. А Значит, следующий эпизод, еще не объединенный эпизод. Значит, мы будем слушать эпизод, эпизод, который называется «Лидер стимулирует процесс». И эту главу в книге «Христианские размышления» на тему «Вызов лидерства» нас с вами будет учить никто иной, как Патрик Ленсиони. Патрик Ленсиони мы с вами... Рассматривали его книгу ⁇ Три признака жалкой работы ⁇ Отличная книга. Я упоминал в предыдущих эпизодах эти э, назва, э, номера этих эпизодов, где можете послушать его книгу. Ну, пролистайте назад. Мы смотрели его книгу. Он вообще известный писатель. Он пишет книги такие э, для бизнеса, для предпринимателей но очень образный, он берет, он пишет в виде бизнес притчей эти книги, и, и и он христианин, и он будет учить нас с вами в следующем эпизоде о том, что лидер стимулирует процесс. Все, прощаюсь с вами до следующего эпизода, будет здорово, пока с вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод.